0: — Édouard, merci d'accepter cette interview, puisque la situation en Ukraine a évolué depuis notre dernier entretien sur YouTube. Et il y a eu notamment un événement majeur qui a été le retrait russe de Kherson. Alors tu vas peut-être nous dire si, selon toi, c'est un événement majeur ou pas, puisqu'il oui. est soumis à de nombreuses interprétations. Et je voulais que tu nous fasses au moins le point, puisque je sais que tu as des positions euh, qu'on qu va évoquer sur euh, la stratégie russe, sur l'évolution en Ukraine. Mais je voulais que tu fasses le point sur les différentes explications existantes sur ce qui s'est passé à Kherson et le pourquoi les Russes ont quitté Kherson.
1: — Alors d'abord, effectivement, il faut dire qu'il y, y a eu tout de suite différentes explications, aussi bien du côté euh, occidental que du côté russe, d'ailleurs, puisqu'il y a une petite frange de l'opinion russe qui a, qui a considéré que c'était une défaite, comme... Euh, un certain nombre d'observateurs occidentaux euh, ont euh, crié euh, à la défaite russe, même certains disant une défaite, une défaite russe majeure. Euh, en fait, euh, ce qui est étonnant par la même occasion, c'est qu'il n'y a pas eu, par exemple dans les états-majors de l'OTAN, il n'y a pas eu euh, le même enthousiasme qu'il y avait eu lors de euh, l'offensive euh, dans la région de Kharkov début septembre. Et on a même eu une position très prudente de l'armée ukrainienne qui a attendu, qui non seulement n'a pas attaqué l'armée la, russe pendant le, le, la retraite, le retrait, mais euh, qui a attendu un jour, un jour et demi pour avancer prudemment, croyant à un piège. Alors c'est la deuxième théorie qui a, euh, qui a circulé. Euh, on y reviendra parce que les, les Russes ont un certain, une certaine histoire pour tendre des pièges à leurs adversaires en en battant en retraite. On connaît tous Moscou, l'incendie de Moscou, et Napoléon qui s'en est mal tiré alors qu'il était entré dans Moscou. Donc on a cru à ça. Alors avec des sous-théories, il y a ceux qui ont dit c'est carrément se retirer pour ensuite faire une attaque nucléaire tactique. D'autres qui ont dit c'est simplement pour pouvoir bombarder l'armée ukrainienne qui aurait avancé imprudemment. Euh, moi, je pense que la, la, la réalité est plus proche euh, du fait que quand il a pris euh, la, la tête de l'armée russe euh, en, en Ukraine après le retrait euh, d'Izium et de Liman, euh, le général euh, euh, Sorovikine a euh, annoncé qu'il y aurait sans doute une décision difficile à prendre concernant Kherson. Alors, Pendant un mois, on a beaucoup spéculé. Mais la population de Kherson a été invitée à quitter euh, la ville de Kherson, donc sur la rive droite du, du Dniepre. Et euh, après ça, euh, euh, en soi, il n'était pas très surprenant d'avoir au bout du compte une décision de retrait, euh, puisqu'elle avait été préparée. On a même quelque chose d'assez étonnant, c'est que euh, normalement quand une armée euh, bat en retraite de manière un peu précipitée, elle n'annonce pas qu'elle bat en retraite, elle le fait. Alors que là, le général Sorovikin a annoncé qu'il le faisait, et pendant deux jours, il n'y a pas eu d'attaque. On y reviendra, ça donne lieu à des spéculations sur d'éventuelles négociations. Ça, c'est un autre bout de, de, de théorie. Mais remarquons simplement que l'armée russe s'est repliée en bon ordre, et qu'elle s'est installée euh, de l'autre côté euh, du, du Dniepre, sur, sur, sur la rive gauche, où elle était déjà, mais elle consolide sa ligne de défense, et elle elle considère le Dniepre maintenant comme une frontière euh, naturelle qui permet une défense efficace au lieu d'avoir des troupes exposées euh, sur la rive droite avec euh, des tas de problèmes d'approvisionnement logistique et vraisemblablement des pertes élevées puisque les Ukrainiens auraient continué à attaquer comme ils l'avaient fait les, les, les semaines précédentes. Alors, une fois qu'on a dit ça, euh, se pose la question d'abord de la perte de prestige. Effectivement, c'est comme ça que ça a été, euh, ça a été ressenti euh, de différents côtés. Mm -hmm. Et puis, euh, se pose aussi la question de savoir ben, quand on commence à reculer, est-ce qu'on va reculer encore plus hein, Est-ce est que euh, la ligne, euh, finalement, elle, elle, est, elle sera tenue D'autant plus que Kherson. Euh, qu fait partie, selon les Russes, aujourd'hui, du territoire de la Russie, puisque c'est inclus dans le référendum d'il y a quelques semaines. Donc, à partir de là, se posent toute une série de questions qui ne sont pas encore clarifiées, sauf à accepter la thèse que défend le général Serovikine lui-même, à savoir que c'est purement tactique et c'est pour avoir une ligne de défense unifiée et ne pas engager trop de troupes à cet endroit-là. Parallèlement, on en reparlera peut-être, on remarque que, au contraire, les troupes russes sont à l'offensive dans le Donbass pour continuer à démanteler les forteresses ukrainiennes installées de, depuis depuis 8 ans. Donc, il est sans doute raisonnable de dire que le bilan militaire de ces dernières semaines, en tout cas pour ce qui est de la bataille au sol, est mitigé. Il n'y a pas de défaite russe unilatérale, euh, il n'y a pas de, de victoire ukrainienne éclatante, au contraire euh, les russes ont reculé à Kherson, mais ils avancent dans le Donbass
0: ah, ce qu'il faut expliquer aux gens qui ne sont pas forcément euh, familiarisés aux avec les questions militaires c'est que euh, le Diepre est un fleuve extrêmement large surtout
1: à cet endroit là oui.
0: et que d'une certaine façon il constitue un, une barrière naturelle que, le, le, derrière laquelle les russes peuvent se retrancher en quelque sorte. On
1: n'est pas loin de l'embouchure, donc c'est l'endroit où le Nièvre est très large. Euh, le le Nièvre est un fleuve qui est, euh, en gros, qui ressemble beaucoup au Rhône. Il est même plus large à son à son embouchure. Donc effectivement, c'est une défense naturelle. Et d'ailleurs, les Russes repliés sur la rive gauche ont tout de suite commencé à établir des, des points de, de, de fortification.
0: — Alors tu l'as évoqué. Certains ont dit dans, dans les, les théories ou les explications ce retrait qui a été un peu impromptu. Certains ont dit c'est parce que ça fait partie d'un plan d'armistice qui est en cours de négociation en coulisses, notamment entre les Russes et les Américains. On a parlé de discussions en Turquie, même si les Américains ont dit, il y a des discussions mais ce n'est en rien pour faire une paix séparée, etc. Est-ce que est-ce qu'on peut penser que derrière la comédie Les écrans de fumée dressés par Zelensky il y a la recherche d'un armistice et d'un accord de sortie de guerre entre les Russes et les Américains puisqu'on peut le dire aujourd'hui, clairement l'Ukraine est un champ de bataille entre la Russie et les états unis et pas entre la Russie et l'Ukraine
1: Oui, alors euh, effectivement, euh, étant donné que euh, l'armée russe n'a pas été attaquée, euh, les unités qui se retiraient de Kherson n'ont pas été attaquées, on a tout de suite spéculé. Alors, premièrement, il faut rappeler, euh, et je décris ça de manière très, très neutre et, et, et objective, que euh, l'armée de l'air ukrainienne est très amoindrie. Euh, elle n'avait pas, euh, pas vraiment les moyens d'intervenir sans, sans avoir une riposte russe euh, immédiate. La, la deuxième chose, c'est qu'il y a eu certes des assauts répétés pour essayer de, de, de repousser les Russes, mais en fait, ces assauts avaient peu pénétré et il y a un chiffre qui circule qui semble avoir été confirmé du côté ukrainien. Euh, il y aurait eu presque dix mille morts du côté ukrainien dans ces assauts répétés sur la région de Kherson. Donc en fait, les troupes, n'était sans doute pas suffisant. Malgré tout, on aurait pu imaginer euh, que l'occasion soit exploitée. On dit que l'OTAN est à la manœuvre pour les, la, la, les décisions des grandes euh, options stratégiques. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas en profiter pour humilier euh, l'armée russe D'où euh, la, euh, la spéculation qui correspond à un fait, c'est qu'effectivement, depuis un petit mois, il y a de plus en plus de voix du côté américain pour prôner des négociations. Et le meilleur exemple, c'est qu'hier encore, le général, le chef d'état-major de l'armée américaine, c'est pas n'importe qui, le général Mark Millet, a dit, en termes assez contournés, que les Ukrainiens devaient s'habituer à l'idée qu'on ne chasserait pas les Russes de toute l'Ukraine. C'est dit en termes très indirect mais ça veut dire que euh, les États-Unis qui pouvaient penser encore avant l'été euh, que à un moment ou un autre il y aurait un effondrement euh, russe, là n'y croit plus. Donc il y a un un, un camp aux États-Unis de réalistes, de pragmatiques. Il semble que ce camp soit euh, assez bien euh, représenté au Pentagone. Les militaires euh, connaissent peut-être la guerre mieux que d'autres, et euh, ils ont le sentiment que euh, l'armée russe euh, a marqué des points derrière les apparences, par exemple la guerre des drones, les drones euh, russes, certains disent que ce sont des drones iraniens, d'autres que ce sont des drones russes euh, qui sont adaptés d'un modèle euh, originel iranien, euh, ces drones russes ont fait de gros dégâts, pas simplement sur les infrastructures électriques, en même temps que les missiles, ça on en a parlé, mais aussi sur un certain nombre de centres de commandement et de centres logistiques de l'armée euh, ukrainienne. Donc il euh, y a l'idée qu'il vaudrait mieux s'arrêter maintenant, parce que si la guerre dure, et si, comme le pense l'état-major américain, les russes euh, résistent militairement malgré tout, on pourrait se retrouver dans une situation où l'ensemble des gains russes actuels devraient être entérinés par la négociation, voire, disent certains, peut-être euh, on perdrait Kharkov, on perdrait euh, peut-être Odessa, euh, parce que plus la guerre dure, plus les, les russes pourraient avoir l'idée d'une contre-offensive. Alors en face de ça, il y a euh, un clan qui est, qui est plus politique, qu'on connaît bien. Euh, ce sont nos amis euh, néoconservateurs euh, qui ont une approche purement politique. On la trouvait déjà à la fin des années 90 dans le livre de Brzezinski, « Le grand Échiquier. même si Brzezinski était modéré dans la formulation par rapport à ce qu'on lit sur certains sites internet à, à Washington aujourd'hui. Et il y a toujours ce rêve de renverser Poutine euh, et euh, de, à terme, de revenir aux années 1990 pour reprendre la main sur l'économie russe. On, on considère que c'est une aberration euh, le fait que euh, la Russie, depuis 20 ans, et, et se soit fermée aux capitaux occidentaux euh, comme elle comme l'a fait. Euh, bon. Et donc, il euh, euh, y a ces deux clans, et euh, d'après ce qu'on peut lire ces jours-ci euh, dans les médias américains, il semble que la, la bataille fasse rage pour euh, gagner la faveur de Biden et de son, et de son entourage. Euh, on a vu, avec l'épisode du missile, euh, qui est un missile ukrainien tombé euh, en Pologne et qui a fait euh, quelques victimes, on a vu qu'effectivement, apparemment pour l'instant, aux États-Unis, ce sont les pragmatiques qui l'emportent, ils n'ont pas souhaité l'escalade alors même que le gouvernement polonais poussait un peu à ça au départ, alors que Zelensky a continué toute une partie de la journée d'hier à dire que c'était bien un missile russe. Mais on sait bien qu'en même temps, maintenant que les élections sont passées, euh, il peut se passer beaucoup de choses aux États-Unis. Alors y aura-t-il une répartition des rôles entre les républicains et les démocrates, les républicains étant plus offensifs pour réclamer un audit de, des livraisons d'armes, ce, ce genre de choses, les démocrates euh, di, continuant à dire « non, non, euh, on va rester dans la guerre, mais à certaines conditions ». Alors, ça nourrit beaucoup de spéculation, parce qu'effectivement, il y a eu une rencontre à Istanbul, entre les responsables des services secrets, CIA et euh, c'était Narishkin du côté, euh, du, côté, euh, du côté russe. De quoi ont-ils parlé officiellement ils n'ont pas parlé de négociations de paix ils ont parlé des questions posées par ce secret inavouable qu'il y a des Américains qui ont été faits prisonniers lors des combats alors des mercenaires des volontaires on les appelle comme on veut mais comment les russes les rendent-ils éventuellement c'est ça le sujet mais on a vu lors du G20 à Bali on a vu que il y avait beaucoup de que la Chine était très courtisée par l'Union Européenne pour euh, s'entremettre, on lui demandait de s'entremettre euh, euh, auprès de la Russie, approche assez indirecte là aussi. Donc ça veut dire qu'il se passe des choses et ça nourrit les spéculations euh, selon lesquelles euh, finalement le retrait de Kherson aurait pu être un élément de, de négociation. Après tout, c'est comme ça que les Russes avaient présenté leur retrait de Kiev euh, euh, fin mars, en disant « on est prêt à négocier, regardez, on est de bonne volonté euh, ». Pour ma part, je suis un peu sceptique parce que je pense qu'on a un changement radical par rapport au printemps. Au printemps, on pouvait penser que la Russie avait intérêt à ce que la guerre se termine vite. À présent, euh, je pense de plus en plus que la Russie a intérêt à faire durer la guerre pour une raison simple, c'est qu'un euh, engagement d'une telle envergure sans avoir euh, installé la souveraineté russe sur euh, Kharkov et sur Odessa, ça reviendrait à une semi-défaite, euh, vu les risques euh, que, 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 Poutine, euh, que Poutine a pris en se lançant euh, dans cette opération euh, le 24 février. Donc je pense qu'on va plutôt assister à des semi-négociations, euh, les uns et les autres se testant, euh, mais que ça va durer encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois, euh, et en attendant qu'il y ait sur le terrain sans doute euh, quelques batailles décisives euh, qui peuvent d'ailleurs tourner dans un, dans un sens ou dans l'autre hein. on en parle souvent, la guerre, euh, guerre c'est toujours incertain euh, mais euh, effectivement les russes se disent maintenant que vu le, le taux d'attrition euh, de l'armée ukrainienne euh, les Américains ont parlé de 100 000 morts ukrainiens, alors que jusque-là ce chiffre était tabou. Et
0: 200 000 morts russes. Et
1: 200 000 morts russes. Euh, euh, mais quand bien même ce chiffre serait vrai du côté russe, je pense qu'il est exagéré, mais quand bien même il serait vrai, euh, il faut se rappeler que les Russes se sont battus à 1 contre 3, et aujourd'hui ils sont plutôt à 1 contre 2, euh, ce qui veut dire que les pertes, c'est quand même c'est quand même des, des, des pertes euh, effectivement très importantes du, du, côté, euh, du côté ukrainien.
0: — Bon, mais est-ce qu'on sait quand même, euh, pour parler de, de, de ces opérations militaires et euh, de ces morts, est-ce qu'on sait ce que sont devenus euh, les bataillons les plus extrémistes de l'armée ukrainienne On a parlé aussi de, 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 de conseillers militaires ou en tout cas de troupes mercenaires venues d'Europe de, occidentale ou des États-Unis. Est-ce qu'on sait euh, combien de ces forces, quelle part de ces forces existent encore sur le terrain ou mmh. mène l'attaque sur le terrain
1: Alors je, je crois que là il faut, euh, il faut dissiper un mythe, euh, ces bataillons, donc on parle de bataillons type euh, Azov ou euh, la voie droite ou ce, ce genre de bataillons, que les Russes qualifient de, de, de néo-nazis, euh, qu'on peut euh, effectivement qualifier de, de nationalistes durs et indéniablement, ils, ont, ils récupèrent un certain nombre de, de symboles de, de la période de la Deuxième Guerre mondiale. Ces bataillons-là, en fait, ne sont pas de bons combattants. Ça, c'est quelque chose qu'on on observe déjà pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, je vais faire la comparaison. Mm -hmm. euh, au départ, euh, les Waffen-SS... Euh, connaissent de très lourdes pertes euh, dans les, les premières offensives auxquelles ils, ils prennent part euh, euh, en, dans la campagne germano-soviétique parce que ça n'est pas parce que vous êtes hyper idéologisé euh, que vous êtes un bon combattant euh, au contraire il y a une sorte de compensation c'est pas parce qu'on défile tous les soirs euh, dans un bel uniforme avec des bannières et que ça, ça, fait, ça fait vibrer le cœur que euh, le lendemain on va, on va savoir combattre la tête froide par exemple ce qui s'est passé à Mariupol, euh, c'est que euh, les, les gens d'Azov, ils s'étaient retirés et retranchés à cet endroit-là, et euh, sur les, les médias sociaux ukrainiens, on leur a reproché de ne pas être euh, sur le front, euh, beaucoup plus en avant. Euh, alors, une fois qu'on a dit ça, je crois qu'ils ont euh, malgré tout une mission de commissaire politique, c'est-à-dire que, on sait que les, les Ukrainiens de plus en plus mobilisés n'ont pas très envie de combattre et, et, on, et on les comprend vu le taux d'attrition. Aujourd'hui, l'Ukraine mobilise les hommes jusqu'à 60 ans. Bon. Et donc, ces bataillons-là ont un rôle euh, de commissaire politique pour vérifier que euh, personne ne, ne prend la fuite que, que, euh, puisqu'ils sont sur place.
0: Bon. On dit qu'il y a aussi des, 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 des régiments ou des, des troupes côté russe qui qui empêchent les soldats d'être déserteurs, de déserter
1: Alors, euh, on a, de, de toute façon, je crois que là, il faut revenir à la, à la bonne vieille histoire militaire. Euh, on ne connaît aucun pays dans l'histoire où l'intégralité d'une société euh, ait été heureuse euh, d'être mobilisée. Et toute mobilisation a une part de coercition. On l'a vu dans l'histoire de France, on l'a vu dans l'histoire... D'ailleurs, euh, souvent, les, les pays ont des armées qui sont euh, soit des armées de métier soit des armées où on a des, des repris de justice, des gens qui n'ont rien à perdre et qu'on enrôle de force. La, la grande marine britannique, celle de Nelson, il euh, n'y avait pas beaucoup de, 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 de marins volontaires sur certains bateaux. Donc c'est quelque chose effectivement qui est courant. Ensuite, quel est le degré de résistance à la mobilisation du côté russe On a vu beaucoup d'informations circuler du côté occidental il me semble qu'on est dans une norme historique, c'est-à-dire que quand une, une société est mobilisée, là c'est une mobilisation partielle, on a toujours 10 à 15% de, de, des gens qui, qui, ne, qui résistent ou qui essayent d'échapper d'une manière ou d'une autre. Je pense que du côté ukrainien, on a un phénomène qui est plus fort depuis, en tout cas le printemps, depuis la fin du printemps, parce que, de fait, les pertes, premièrement les pertes ukrainiennes sont extrêmement importante et euh, moi je suis extrêmement critique avec ces gouvernements de nos pays euh, qui sont au spectacle, qui, qui disent aux Ukrainiens « Allez-y, battez-vous euh, ». Mais enfin, euh, la, la, manière, la manière dont les, dont les Russes euh, systématiquement détruisent avec leurs forces aérospatiales euh, les, euh, les, les, les casernes et, et les unités, c'est une véritable boucherie. Donc, et ça, on encourage ça comme si c'était, comme si la guerre c'était quelque chose de, de merveilleux. Et on fait ça, c'est pire qu'en 14, parce qu'en 14, malgré tout, ceux qui, ceux qui envoyaient les hommes au combat savaient où ils les envoyaient. Alors que là, on a une inconscience totale. C'est comme si c'était un jeu vidéo. Bon. Et là, il y a un taux d'attrition qui est très important. Il y a d'ailleurs eu une montée des pertes ukrainiennes ces, ces derniers mois qui est extrêmement impressionnante. C'est là qu'on revient à ces bataillons euh, type euh, Azov ou autres, dont un des rôles, c'est d'éviter la débandade. Ça très, très, euh, très clairement. Et Alors eux-mêmes, sur le front, ils ont beaucoup souffert, effectivement, lors de la bataille de, de Mariupol. Euh, ils ont souffert dans euh, sur d'autres points, euh, si on regardait sur l'histoire de la guerre depuis, depuis six mois, en partie dans le Donbass et puis dans la région de, dans la région de, de Kharkov. Euh, Aujourd'hui, euh, on peut penser qu'ils ont connu de, de grosses pertes, euh, même si elles sont difficiles à, à, difficiles à évaluer, une évaluation personnelle, c'est que 50% de ces troupes ne sont plus en état de combattre après 8 mois de guerre.
0: Donc on en déduit que les États-Unis se disent que les mid-terms étant passés, donc l'appel patriotique étant devenu secondaire dans la stratégie de Biden, les États-Unis se disent qu'il faut mettre fin au conflit. Concrètement, quels intérêts les Américains ont-ils retirés de cette guerre qui, quoi qu'on en dise, a été largement fomenté par la stratégie de provocation qu'ils ont menée vis-à-vis -vis de la Russie sur le sol ukrainien
1: Alors je, je pense qu'il euh, y avait deux moteurs. Euh, le premier, c'était euh, de pouvoir euh, installer l'OTAN euh, jusqu'aux frontières de, de, de la Russie en, en Ukraine. Il me semble que ça, ça va, ça va être très, très compromis. Aujourd'hui, on n'est même pas sûr que la, 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 la Suède et la Finlande pourront de facto entrer dans l'OTAN vu l'opposition turque. Euh, et euh, l'Ukraine, c'est sans doute, euh, doute euh, banni. Et puis de toute façon, ça ne serait pas la même Ukraine. Hein, parce que le, le Donbass, euh, euh, selon toute vraisemblance, restera du côté euh, du côté russe. Il y avait ensuite des intérêts économiques très forts, là, sans, sans jouer aux au marxistes de base, mais quand on parle... Ça,
0: ça un rôle de composition. Voilà.
1: <rire> quand on parle avec des, des Ukrainiens du, du Donbass, euh, ils vous disent que ils, pour eux, le tournant n'était pas Maïdan. Le tournant, c'était... Euh, les accords signés par le gouvernement ukrainien avec Chevron ou d'autres entreprises américaines en 2013 pour l'exploitation du gaz de schiste dans le dans le Donbass. Et c'est là qu'ils ils se sont dit qu'il y avait quelque chose qui commençait à ne pas tourner rond. Il y a des choses aussi qu'on ne dit pas, c'est que les géants de l'agroalimentaire américain ont acheté à peu près un tiers des terres en Ukraine pour les exploiter. Donc on peut penser que la négociation américaine, puisque c'est bien les États-Unis qui négocieront finalement avec la Russie, elle va être extrêmement pragmatique, donc le gaz de schiste dans le Donbass, il faut oublier. En revanche, euh, la perte d'une partie des terres riches euh, de, de l'Ukraine, ça je crois que les Américains essaieront de, de limiter au maximum, mais il est vrai que euh, par rapport à l'objectif initial, qui était de déstabiliser la Russie, on va se retrouver plutôt dans une situation, si on parle en termes de partie d'échecs, ça sera euh, un patte, peut-être, ou si la guerre durait trop, peut-être, euh, à l'avantage de la Russie, ça, personne ne peut le dire aujourd'hui, euh, bien malin qui pourrait euh, deviner euh, ce qui va se passer. En tout cas, les Américains vont devoir négocier, et on connaît leur euh, propension euh, légendaire à lâcher, euh, comme des vieilles chaussettes, les gens qu'ils qu ont encouragés à faire la guerre.
0: Est-ce que les Américains en ont profité pour nous découpler des Russes, notamment en matière énergétique
1: Alors, il faut bien voir que, euh, quand on lit depuis une quinzaine d'années la, la littérature des think tanks américains, il y a une idée qui est, qui est quasiment obsessionnelle, pensons à, par exemple à Stratford, euh, qui est un des, un des grands think tanks euh, qui, qui compte sur les, sur les enjeux géopolitiques, découpler l'Allemagne de la Russie. Ça, je crois que c'est euh, la ligne directrice de la politique américaine dans la région, et l'Ukraine est le bon prétexte. D'abord, parce que, euh, là aussi, je vais jouer un rôle de composition, mais euh, les grandes entreprises allemandes, se sont servis de la main d'œuvre ukrainienne comme des sous-traitants de leurs sous-traitants centres européens pour pour lutter contre la montée des salaires en Pologne, en Hongrie, euh, en Tchéquie. Euh, ils ont fait en sorte que euh, leurs leurs usines utilisent des sous-traitants ukrainiens euh, pour pour euh, combattre la, la hausse. Euh, et ça ça explique qu'en fait les les Allemands n'aient pas su très bien comment s'en tirer. Et puis le cœur des choses, on le sait bien, c'était le, le, le gaz russe. Et ça, on l'avait vu déjà sous Trump. Trump était d'ailleurs plus franc là-dessus, il le disait ouvertement. Euh, Biden, lui, euh, a fait semblant d'accepter euh, Nord Stream, et puis euh, ça se finit comme, euh, co comme on sait. Donc euh, euh, là, je crois que c'est vraiment un objectif euh, américain. La question étant de savoir comment les Allemands vont réagir, euh, parce que... C'est quand, quand même un monde qui s'écroule. Les États-Unis étaient une puissance bienveillante et protectrice. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça à l'issue de la guerre d'Ukraine. Et d'ailleurs Olaf Scholz s'est rendu en Chine pour essayer de, de, de trouver d'autres appuis pour l'économie allemande.
0: Bon, écoute, on suit cette affaire et on espère que tu nous donneras d'autres éclairages sur l'évolution de la situation.
1: Le conflit n'est pas fini, ça c'est sûr. Thank <laughs> you.